0: «Автодетали» с Игорем Маржаретто.
1: Всем приветствую наших слушателей, кто слушает в эти минуты радиостанцию «Вести ФМ». Игорь в студии. Игорь, приветствую.
0: Добрый день всем.
1: А, если есть вопросы, обязательно задавайте 5533200 вести и плюс 7900-376-363. А мы начинаем наш сегодняшний эфир с разговора об Басага.
0: Начинаем с этого разговора, потому что у нас с 24 августа немножко изменилась система расчета полиса ОСАГО появились некие возможности индивидуализации, но и по этому поводу у многих автомобилистов есть опасения, что полис ОСАГО может значительно вырасти в цене. В ну, самих страховых компаниях говорят, что это не так, потому что на самом деле возможность расширилась для изменения цены в зависимости от того, как водитель водит всего лишь на 10 процентов вверх или вниз всего-то то есть в два раза цена полиса уже никак не может вырасти но теперь она минимальная 2500 рублей максимальная теперь 5500 рублей вот в этих рамках в принципе могут назначать цену для водителя правда тут есть еще бонус Малус, это коэффициент бонус-малус в зависимости от количества ДТП по вашей вине. И действительно, полис может вырасти в два раза, только если у человека в течение года было три ДТП разных, мелких, крупных, средних, это неважно, три ДТП по его вине. Только тогда он может вырасти. Но вы понимаете, что человек, который трижды где-то кого-то зацепил, однозначно опасен, и поэтому для него полис будет дороже. Так вот, агентство Автостат провело опрос, причем довольно большой, 3,5 тысячи людей а действительно, вы купите полис ОСАГО, если его цена вырастет в два раза. Ну и вот что интересно... И как
1: результаты? Результаты
0: ехали? интересны, поэтому я и начал с этого, нашу сегодняшнюю программу. Примерно 50%, 45 с лишним, если точно, говорят, что куплю, просто не вижу других вариантов. Это такие законопослушные самые водители. Я к их числу тоже отношусь, но что поделаешь Хотя, еще раз говорю, страховая компания говорят, нет, в два раза но ну, никак не может вырасти стоимость полиса ОСАГО 28% сказали, нет, вообще не буду покупать, цена станет неподъемной 14% сказали, что буду искать альтернативу для гаишников, но ну, это какие-то там имитации полиса и 12,5 неожиданно сказала, нет, я и сейчас езжу без полиса. Правда, это ответы э, респондентов, они не совсем бьются с практикой, потому что э, в Российском Союзе автостраховщиков говорят, что реально вот, все замеры по Москве показывают, что без полиса ездит, например, не более 3%, пользуясь тем, что проверки на улице редки, камеры по-прежнему еще не отслеживают наличие отсутствия полиса ОСАГО, а штраф небольшой, 800 рублей. Но, насколько нам обещают, что наконец в этом году заведутся камеры, которые будут следить за наличием отсутствия полиса ОСАГО, а в Государственной Думе периодически призывают поднять э, штраф хотя бы до средней стоимости полиса ОСАГО, она как раз сейчас составляет около 5000 рублей. Ну, в общем, я не буду сейчас э, убеждать всех, что обязательно надо купить Полис, не буду э, морализаторствовать, просто скажу, что, в общем, государство нас обязывает это делать, давайте это делать, потому что знаю несколько случаев в жизни, когда мои знакомые, знакомые моих знакомых попадали в ДТП, где у виновника не было полиса ОСАГО, и получение денег на ремонт в одном случае вообще ничем не закончилось Попытка получения. Во втором случае деньги получили, но спустя год и не, гораздо меньшую сумму, чем рассчитывали. И было это так мучительно, что они сказали, да надо, наверное, связаться не надо было. Так что давайте покупать полис ОСАГО, благо он сейчас стоит пока доступных денег. И, как нам обещают, безумного роста не будет.
1: Ну, хоть что-то радует до нас, Игорь, в это сложное время, особенно с учетом того, что вот мы с вами да, обсуждали до нашей программы, какое количество моделей уходит с рынка.
0: Да, к сожалению, речь идет о том, что посчитали и прослезились, оказывается, за последние 6 лет с 2014 года у нас не только уменьшились продажи на рынке, к сожалению, они не растут. В 2014 году было продано рекордное количество, в 2013-2014 почти по 3 миллиона автомобилей Это показывает большой потенциал российского рынка, что машина нужна Но, к сожалению, у многих доходы невелики Более того, за 6 лет число моделей на нашем рынке снизилось на 140 почти моделей Или треть То есть 30% моделей с нашего рынка ушли Это в первую очередь модели, которые в России не производились продавались не очень большими партиями, и компании посчитали, что это, в общем, дорого заводить сюда, потому что получить одобрение транспорт, типа транспортного средства дорого на российском рынке, очень, требует больших процедур, ну и, соответственно, в компаниях смотрят, ну да, если до тысячи машин продается, зачем мы будем вообще мучиться. У нас практически с рынка, между прочим, ушли половина пикапов, если не больше, ушли все автомобили класса А, практически маленькие, Ушли у нас кабриолеты практически все с рынка. То есть, тем автомобили, которые продавались не самыми большими тиражами. Ну, и это, конечно, очень грустно. Больше всего потеряли американские марки. 50% сокращение по числу американских марок составило. Ну, и, соответственно, европейские тоже потеряли минус 26%. Меньше всего потеряли корейцы. Корейцы как раз прибыли на наш рынок, и у любой из корейских компаний, если посмотреть, модельный ряд ОГО, какой широкий. Так что, в принципе, святое место пусто не бывает с одной стороны, с другой стороны, ну, жалко, что ушли какие-то модели, за счет которых можно было на рынке выделиться. Причем это относится не только к очень дорогим моделям, а вообще к каким-то ну, интересным там. Тем же самым кабриолетам было, что у нас... Но
1: это ощутимо для рынка игры, если мы в целом говорим.
0: В целом, ощутимо общее падение продаж. Еще раз говорю, было 3 миллиона, в прошлом году продали полтора. А вот то, что нет каких-то нишевых моделей, ну, это обидно, но не так ощутимо.
1: Если у есть вопросы, обязательно их задавайте. 553-300, плюс 7903-176-363. Ну, вот пишет нам о том, что Игорь, кстати, ваша тезка, у меня поле с ОСАГО в этом году даже подешевел.
0: Видите, как хорошо.
1: Поздравляю вас
0: с этим. Да, Внимательно выбирайте страховую компанию при покупке, потому что сейчас есть выбор. Они могут пойти навстречу клиенту, предложить некие льготы, некие скидки. У них теперь есть такая возможность. Поэтому можете выбрать из нескольких компаний самый выгодный, самый недорогой полис, а может, вам при к нему еще что-нибудь предложат красивое. Например, большую скидку на полис сказка.
1: Игорь, ну что, еще к одной теме, которую мы да. хотели обсудить.
0: Собственно, в течение последних двух месяцев с большим удовольствием рассказываю о путешествиях по России. За границей для нас закрыта, но как-то мы открываем все новые и новые места в нашей стране. Ездим куда-то Я, во всяком случае, стараюсь ездить Но у меня, Оль, получается, в последнее время Как-то несколько раз подряд был Санкт-Петербург и окрестности Но надо сказать, что и Санкт-Петербург, и Ленинградская область Настолько богаты на какие-то места интересные Что вот я там был там, трижды или четырежды за последние два или три месяца И каждый раз открываю новые места Вот сейчас два места, которые я открыл для себя Впервые был в Санкт-Петербурге и в области Это город Гатчин. Была? Да, конечно. А я вот не был. Представляешь, вот какой позор на мои седые волосы. И в Санкт-Петербурге я впервые на прошлой неделе поднялся на крышу дома Зингера. Не было? Нет, там не Во была. Во-первых, потрясающий вид. Во-вторых, потрясающая история этого здания. Это ведь здание, построено в начале века... По специальному проекту оно и строилось, как дом Зингера. Сейчас известно, может быть, кому-то, как дом книги. На Невском 28, на углу Невского и канала Грибоеда. Очень красивое здание в стиле модерн, построено в 2002-2004 году. По проекту к тому времени очень известного и модного архитектора российского Павла Сюзора. А Зингер к тому времени была богатейшая мировая компания с штаб-квартирой в Нью-Йорке. Производитель мировой швейных машинок. Причём Я потому
1: что у многих до сих пор хранятся или в да.
0: кладовках, а, а многие до сих пор рабочие машинки. Эти. И у меня была такая в семье э, машинка, которую подарили мне мои прабабушки на свадьбу в э, 1894-м, что ли, году. Представляешь, какая редкость фамилия. Они на
1: ней шли юбку клеш для уроков труда, Игорь.
0: Моя бабушка, покойная на этой машинке, шила дубленку на моих глазах, а потом шила тюл. Тюль, понимаешь, и дубленку. Так что машинка была уникальная И фирма в России укоренилась давно У нее к тому времени, к началу века Уже был собственный завод в Подольске Уже было там 3000 магазинов По России, и надо было строить штаб-квартиру Но если в Нью-Йорке они могли Себе позволить штаб-квартиру В 50 с чем-то этажей 56, по-моему, то в России Такое нельзя было строить в Санкт-Петербурге Потому что существовал запрет Не выше 23,5 метров Это высота Зимнего дворца да и земля была дорогая, землю выкупили, снесли стоящие здания, и Павел Сизор спроектировал очень интересное здание в стиле модерн, в котором было много неожиданного. Ну и он очень хитрым образом обошел этот запрет 23,5 метра, реальная высота здания больше 30 метров, потому что 23,5 метра – это высота крыши, а выше есть мансарда и башенка. То есть он красиво все это обошел, все, все вроде как... правила соблюдены. Но причем здания строили передовыми на тот момент методами, потому что болотистая почва. Надо было, чтобы здание было максимально легкое. И поэтому Павел Сизоров сначала построил каркас металлический, а потом этот каркас начал обрастать стенами, потолками, полами и так далее. При этом совершеннейшие новшества были применены при строительстве этого здания. Например, никогда в России не строили здания с атриумом. С двором, покрытой сверху прозрачной крышей Там появились электрические лифты Сразу же, изначально И знаешь, что самое интересное? В этом доме на крыше была система Автоматического удаления снега на крыше Там была паровая система Срабатывала система сигнализации Если там появлялся снег на крыше То туда направлялись струи пара Специальные трубы были спрятаны в стенах И в... Топился снег,
1: да? топился
0: снег и вода стекала вниз. Причем самое смешное, что работала система до революции, после ее отключили решили, чтобы дешевле 2000. Да? А потом уже разные э, руководители города предлагали там сосули сбивать лазером и так далее. Вот простая система с помощью пара, недорого, э, обметать крыши от снега существовала еще в 1902 году. Ну и, э, собственно, в этом здании... Разные офисы были, сразу там внизу был банк, сейчас там расход... находится известная компания ВКонтакте, между прочим, сидит, Но ну, а также книжные магазины. И э, если вы не обращали внимания, то обратите, у этого здания на фасаде несколько валькирий, это такие полуобнаженные девы-воительницы, Причем часть из них держит действительно какие-то копии мечи, а одна из валькирий держит веретено и швейную машинку. И что интересно, я тоже не обращал внимания. Я поднялся на крышу, там фантастически красивый вид. Вот с этой башенки. Все классно, а на башне огромный орел. Такой сделан. Знаешь, что ты такой?
1: Знаю, конечно. Игорь, По вот я можно я у слушателям отвечу: нам пишут, что да. вы с даты постройки дома ошиблись на 100 лет. Александра и проверил 1904.
0: Начали строить 1902, закончили 1904-й. так, так вы нас и сказали.
1: Не сбивайте нас. Все
0: я правильно сказал. И это орел причем орел появился в 2014 году. Это американский орел, это вообще-то американский герб. Просто в Петербурге после начала Первой мировой войны были погромы магазинов, которые принадлежали немцам. Фамилия Зингер казалась многим немецкой, хотя на самом деле это американская компания, и поэтому водрузились сверху орла как признак того, что компания американская. Ну вот я поднялся на крышу. В принципе, можно экскурсию такую. Организовать Вид потрясающе красивый, по самому зданию пройти интересно, потому что оно несколько лет назад было в реставрации, очень красиво сделано. В
1: 2006 году реставрация закончилась?
0: Да, вы, очень, вы... конечно, качественно сделана реставрация, так что добро и... пожаловать, и вид оттуда на Невский проспект, на Зимний дворец, вообще на окрестности центра Петербурга очень красиво. Ну и э, что хотел еще рассказать про Гатчину Потому что у меня Гатчина никогда не было В, тоже. Списке. в списке Я в, там, условно говоря в Петергофе был там, Раз шесть наверное В Вороненбауме был несколько раз там, Еще в каких-то местах был по много раз А вот Гатчина у меня была впервые Это между прочим оказалось Второй по величине город Ленобласти После Санкт-Петербурга он существует с 15 века, и э, Гатчина, всем кажется, от слова «гать», может быть, так оно и есть, но вообще на этом месте было село Ходчина. А Ходчина потихоньку перешло в Гатчину. Так что «гать», может быть, там изначально и была, но на, на, название по-другому. И вообще город несколько раз менял название. Э, после гражданской войны он стал Троцком, и Троцком он был до 1929 -го года. Потом значит, Троцкого, когда из страны выгнали... Он стал Красногвардейском и только в 1944 м году стал снова Гатчиной. Там
1: невероятно красивая
0: осень. Там очень красивая осень. Пока еще у нас теплые дни. Если вы окажетесь в следующие, допустим, выходные в окрестности Санкт-Петербурга, настоятельно рекомендую. Всего
1: 40 километров?
0: 40 километров от города. Потрясающе красивые парки. Несколько. Ну и, соответственно... О истории, соответственно, Екатерина подарила эти места Григорию Орлову, и в 1760-е годы был построен большой дворец, а в 1783 году там появился уже Павел I, перестроил по своим вкусам, хотя изначально дворец строился в стиле английского замка, но тут более немецкие какие-то элементы появились. И, собственно, Гатчина связана с именами нескольких русских императоров, которые любили, расстраивали этот город, строили там какие-то очень красивые замки. Например, при Павеле I, кроме того, что большой дворец расстроился, еще построили приораты такой, помнишь, очень оригинальный замок, посвященный тому, что Павел I же был приором Мальтийского ордена. Вот тут как бы штаб-квартира Мальтийского ордена в России было как раз в этом дворце.
1: А это же в Гатчине, по-моему, да? В нижних помещениях, подвальных. Если ты крикнешь, кто здесь правил, тебя эхом отзовется Павел Павел.
0: Конечно. Тут интересно все. Причем Гатчина город, который много дал России. Например, это первый город, где появилось уличное электрическое освещение. Еще в 1881 году. И дважды в истории, кстати, этот город признавался самым благоустроенным малым городом России. В 1900 году. И в 1999 году, через 100 лет. Кстати, в Гатчине был построен первый аэродром военный. Первый гатчинский авиатряд возник там. Нестеров там, между прочим, учился летать и служил. Много чего интересного связано с этим местом. И кроме, собственно, Большого Гатчинского дворца и Приората, есть еще большие парки. В первую очередь, дворцовый парк, где замечательно, Олечка. Ты права гулять сейчас. Осенью, когда все вокруг золотое, ну, осень, ещё... наверное,
1: самая кинематографичная пора у нас.
0: Да, и когда э, все так красиво. Ну, кроме того, в городе в центре довольно много интересных зданий, в том числе э, это и дворцы какой-то знати, это и дома богатых горожан, и несколько э, соборов построенных в разные времена, в XVIII-XIX веке, которые вошли, между прочим, в аналы российской церковной архитектуры, в частности, Павловский собор, который построил Константин Тон, человек, который построил, все знают несколько его зданий, ну, Храм Христа Спасителя, во-первых, во-вторых, два вокзала парных, Московский в Санкт-Петербурге, и э, ленинградский в Москве – это все Константин Тон, академик архитектуры. То есть, если у вас э, есть время, вы находитесь где-то вот на северо-западе России, потратьте Или день. у вас выходные, Да, Игорь, у, вас у меня выходные. сейчас будут
1: длинные в будни выходные.
0: Вот, Гатчина – это такое замечательное место для романтических или сентиментальных прогулок, как кому, у кого какое настроение. Тем более, туристов сейчас не очень много, что приятно. Если вы приехали на автомобиль и можете припарковаться, мест для парковки очень много. Парковки, надо сказать, по большей части бесплатные, хотя есть и платные, но на 99% они бесплатные. Ну и, соответственно, стоимость билетов в Гатчине меня удивила. Там 200 рублей, такие цены там, в среднем. Это нетипично для нынешнего Санкт-Петербурга, где этим летом неожиданно цены очень сильно подняли во многие музеи. И это был для меня, например, не очень приятный подарок, я с детьми, когда поехал в июль, например, Петергоф очень сильно подорожал, и э, доехать до Петергофа стало дороже в два раза и так далее, но э, Гатчина пока еще держится, так что пока э, есть такое время, если у вас есть время э, вперед э, на северо-запад Санкт-Петербург, ну и окрестности, не забывайте, они там совершенно чудесные.
1: Ну, во-первых, спасибо вам большое. Наши слушатели, которые уже съездили в Санкт-Петербург и в Гатчину, щедро делятся своими фотографиями. Нам всегда с Игорем приятно зайти на смс-портал и посмотреть, как наши слушатели отдыхают, ездят по тем маршрутам, которые Игорь, о которых Игорь нам рассказывает. Вот нам пишут из Ивановской области, недавно был в Петербурге, любовался домом Зингера. Игорь, скажите, как поднимались на крышу?
0: Лифт. Лифт поднимается до шестого этажа, дальше есть лестницы. То есть всех с улицы не пускают, надо предварительно записаться, купить экскурсионный тур. Лучше с экскурсоводом, у нас была совершенно дивная девушка экскурсовод, а можно, наверное, и самостоятельно, но в любом случае это надо договориться, поскольку здание в нем работают люди, я говорю, сидит компания ВКонтакте, многие сидят. ВКонтакте дома, а сам офис ВКонтакте сидит в доме, в доме Зингера в Санкт-Петербурге. Так что, в принципе, подняться можно. Еще раз говорю, вид потрясающий сверху на город, на центральную часть. Это же одна из самых высоких точек. Ну и буквально несколько слов хотел сказать об автомобиле, потому что последнее путешествие вот вокруг Санкт-Петербурга у меня было на новом автомобиле, произведенном в Санкт-Петербурге. На севере города, в промзоне Каменка, есть большой завод. Который называется Hyundai Motor И там производит несколько моделей Очень популярных в России автомобилей Вот только-только стартовало производство Нового седана Kia Rio 2020 года Этот автомобиль очень популярен в России Между прочим, это иномарка номер один по продажам Уже на протяжении последних пяти лет Сама Kia это компания иностранная номер один На российском рынке Ну а Rio это самая популярная модель Причем последние годы все больше Покупали наши сограждане хэтчбеки Киарео Но все-таки компании решили Есть спрос и на седаны И, собственно, этот седан обновленный Вот-вот появится у дилера Может, у каких-то уже появилось Ну и что изменилось в машине Сразу могу сказать, что двигатели и коробки Остались те же самые 1,4 литра 100 лошадиных сил Или 1,6 литра 123 лошадиных сил и шестиступенчатые коробки. Или механика, или автомат. Соответственно, изменился автомобиль внешне. Стал выглядеть богаче за счет того, что передняя часть изменилась. Новые светодиодные по нынешней моде фары появились. И сзади тоже светодиодные фары появились. В этом классе неожиданная для меня опция. Это когда багажник открывается сам. Не надо ни нажимать, ни кнопки, ни ключом крутить. Надо просто постоять несколько секунд у багажника, имея в кармане ключ, и он открывается. Это вообще свойство более дорогих машин, ну вот компания Kia и Nario распространила. Но а в салоне главное это большой экран мультимедийной системы. Это очень здорово, потому что она работает И более того, сейчас очень интересная опция появилась Когда ты садишься в машину, она может какие-то звуки запрограммированные сдавать Это там зимний лес, это, или там водопад Вообще очень прикольные вещи Ну и э, цифровая приборная панель появилась Три варианта цвета, это интересно более удобное стало водительское сиденье. Появились какие-то поясничные упоры Дистанционное включение двигателя Шумоизоляция лучше стала слушно по-прежнему автомобиль очень хорошо управляется, но цена выросла. Выросла незначительно от 5 тысяч за самую дешевую опцию до 50 за самую дорогую. И в принципе разброс цен у нас теперь от 814 тысяч за самую недорогую опцию. И самая дорогая автомат 123 силы. Все-все-все внутри красиво Будет стоить миллион сто семьдесят тысяч Это чуть ниже, чем у конкурентов Но при этом надо понимать Да, к сожалению, бюджетные даже Сюда Бюджетные уже по цене перевалили за миллион рублей Увы, к этому надо быть морально готовым А так автомобиль очень интересный
1: Ну что, об интересном поговорим Сразу после выпуска новостей Середина часа Сейчас новости Сразу после возвращаемся в программу Продолжаем этот разговор с Игорем Маржаретто Если есть вопросы, обязательно задавайте
0: Авто детали с Игорем Маржаретто.